0: unserem Podcast dreht sich alles rund um die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Ich bin Vanessa Nischig und an meiner Seite habe ich auch heute wieder den Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main, Professor Marcel Verhoff. Hallo
1: Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: An einem Tatort ist grundsätzlich ja akribische Arbeit und höchste Konzentration unerlässlich. Jeder Tropfen Blut, jede Stofffaser, jeder Fingerabdruck kann etwas über den Täter verraten. Doch die Sprache des Tatorts zu verstehen, ist nicht leicht. Wer sie aber seit Jahrzehnten fließend beherrscht, ist unser heutiger Gast, denn er war einer der ersten Fallanalytiker dieses Landes und war jahrelang Leiter der ersten Mordkommission in Bremen. Und damit sage ich... Herzlich willkommen, Axel Petermann.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung, dass ich hier heute über meine Arbeit und meine Gedanken zum Tatort und was auch allem ihr euch alles, was ihr euch ausgedacht habt, <lacht> das ist ein doofe
1: Anfangsschulgut, Anfang wird gleich. Nein, ist doch, ist, doch, ist doch schön, ist doch kein Problem. Ja, toll, dass es geklappt hat, Axel. Schön, dass wir uns jetzt mal leider immer noch nicht sehen äh, oder wiedersehen, aber zumindest hier mal gemeinsam hören und äh, gemeinsam sprechen können.
2: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und wie ich gesehen habe, ist das ja ein ganz spannender Podcast und ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, und wir freuen uns, dich sozusagen ein zweites Mal bei uns zu Gast zu haben. Heute folgt nämlich der zweite Teil unseres Interviews mit Dir lieber Axel und ich würde sagen, wir legen auch gleich los und setzen dort an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben und weiter geht's mit der operativen Fallanalyse. Du hast uns ja in unserer letzten Folge davon erzählt, dass die Dienststelle der operativen Fallanalyse ursprünglich gegründet wurde, um einen Rahmen für Cold Cases zu schaffen, um da wirklich eine Einheit zu haben, die sich um Cold Cases kümmert. Gibt es denn einen Cold Case, der dich noch immer beschäftigt, wo du sagst, da muss ich unbedingt zur Aufklärung beitragen, ich kann es nicht mit mir selbst vereinbaren, dass dieser Fall ungelöst bleibt?
2: Also die dienstlichen Fälle, die sind ja außen vor für mich. Da gibt es keine Möglichkeiten mehr, dass ich da dran arbeiten kann. Dieser Doppelmord Bremerhaven-Bremen, der wäre wirklich sehr, sehr spannend und in den letzten zwei Jahren haben mich eben halt diese Fälle aus Athen in der Schweiz und der Fall aus München, der ja kein Cold Case offiziell ist, weil es gibt <lacht> ja einen Verurteilten. Genau, äh, da
0: kommen wir gleich auch noch drauf mhm. zurück.
2: Und von daher gesehen bin ich so mit mir jetzt schon so ein, ein bisschen am Rhein. Es gibt jetzt allerdings noch so eine Anfrage, ob ich mich mal mit dem Sturz einer jungen Kadettin aus den, aus den äh, Wanden der Gorch Fock ah, auseinandersetzen ja. könnte. Das,
0: das ist, ist ja so auch ein etwas, super spannender Fall.
2: Ja, das ist so etwas, was ich mir vorstellen könnte. Aber ich bin da jetzt auch ganz ehrlich, dass ich jetzt nicht mehr so alles, was ich früher doch angenommen habe, auch noch annehmen würde, weil ich habe ja meiner Familie auch irgendwann versprochen, ja, ja, nicht irgendwann Thema. versprochen genau. meiner Familie versprochen, irgendwann aufzuhören. <lacht> Und äh, die haben eben halt keine, ja, die, die, die vergessen nicht so leicht.
0: Es ist ja Und, auch ein Fass ohne Boden, wenn man ja, so will. Genau.
1: Ja, aber wenn man jetzt das nochmal so resumieren würde, im Vergleich jetzt zu den klassischen Ermittlungsmethoden, du hast das ja eigentlich auch schon so ein bisschen berichtet, aber was ist denn der größte Unterschied jetzt von deinem Ansatz, wenn du jetzt im Sinne der operativen Fallanalyse an Fall rangehst, zu den klassischen Entwicklungsmethoden?
2: Also ich finde, ein, ein Ermittler, ein guter Ermittler sollte auch die Methoden der Fallanalyse anwenden, okay. weil mhm. letztendlich dadurch der Ablauf der Tat doch ganz deutlich wird und Dadurch, dass ich rekonstruiere und mich frage, welches Motiv muss der Täter haben, der so vorgeht, gehe ich ja noch einen weiteren Schritt weiter. Was mir manchmal so im Nachhinein an meiner Arbeit in der Mordkommission gefehlt hat, war die Konsequenz bis zum Ende zu denken. Da, denke ich, hat die operative Fallanalyse deutlichere Vorteile, weil es verhindert, dass man mit Annahmen, mit Butmaßungen arbeitet, sondern dass man nur das, von dem man, was man nachgeprüft hat, was man durch eigenes Handeln, sage ich mal, durch eigenes Nachahmen, Nachstellen verifiziert hat, dass das mit einfließt. Und das, denke ich, ist, kann ein, ein Manko bei den Mordermittlungen sein. Ich hatte eingangs gesagt, du arbeitest auf der Spur, du, du gehst von dem mehr oder weniger ersten Eindruck aus, den man hat, wenn eine Tat entdeckt wurde, dann schickt man seine Leute los und sagt, macht dieses, macht jenes. Und ein Links und Rechts gibt es eigentlich eher nicht. Und sehr, sehr häufig sind die MKs ja auch erfolgreich. Nicht umsonst haben wir eine Aufklärungsquote von 90 oder 95 Prozent bei Tötungsdelikten. Aber um diese 5 Prozent, denke ich, da muss es dann auch besonders dann gehen, dass man nochmal mit den ganzen Erkenntnissen, die man hat, oder mit den Sachinformationen, will ich eher sagen, die unbewertet sind, dass man damit nochmal anfängt, um neu etwas zu bewerten und einzuschätzen.
0: Nicht selten ist es ja so, dass einige Ermittler davon überzeugt sind oder den Gedankengang haben, dass wenn an einem Tatort DNA gefunden wird, dass der Fall eigentlich dann schon halb gelöst ist und ähm, dass der Täter feststeht, nur weil eben DNA gefunden wurde. Du hingegen findest, dass man sich gerade auf solche Spuren nicht blind verlassen sollte. Du hast in der letzten Folge schon erklärt, dass du auf der Spur arbeitest, also auch viel tiefer in die Materie einsteigst. Wie würdest du denn dann das Verhältnis während deiner Dienstzeit zu den Ermittlern beschreiben, wenn du hin und wieder Misstrauen geäußert hast oder andersherum, wurde dir gegenüber auch sehr oft Misstrauen geäußert? Besteht da so ein gewisser Konkurrenzkampf, wer den Fall zuerst löst oder wer die bessere Spur hat?
2: Darf ich eben noch etwas zur DNA am Tatort sagen? Das mhm. ist ein Satz, den ich natürlich auch häufig gehört habe oder eine Frage, haben wir denn DNA? Und das fand ich immer, das war das K.O. für die Kriminalistik. Weil letztendlich ist DNA nichts anderes im übertragenen Sinne als ein Fingerabdruck oder äh, ein, ein Schuhabdruck, der identifiziert werden kann. Die Spur als solche an einem Tatort beweist ja nicht unbedingt, dass derjenige, der die hinterlassen hat, auch der Täter ist. Klar, genau. die DNA eröffnet uns es, wahnsinnig viele Möglichkeiten zu sagen, du bist dort gewesen, du bist dort gewesen, du hast jenes gemacht und so weiter und so weiter. Aber die, die Hausaufgaben, die muss man dann ja erstmal noch machen, nämlich sich fragen, mhm. inwieweit ist diese Spur auch tatrelevant oder eben halt nicht, kann es einfach nur eine Trugspur sein eines Berechtigten, der vorher oder später am Tatort gewesen ist. So, ja, wie war das Verhältnis? Das war schon, äh, war schon komisch. Ihr müsst euch vorstellen, ich war ja im Kommissariat für Tötungsdelikte, äh, war dort der Stellvertreter, war Leiter der Mordkommission oder einer Mordkommission. Und von einem Tag zum anderen werde ich äh, Leiter der operativen Fallanalyse. Und eigentlich hätte das ja so ein ein schönes Ineinander sein können. Und dann merkte ich irgendwie, dass so die Meinung von mir gar nicht mehr so sehr zählte oder so unbedingt zählte. Es war tatsächlich so eine so ein Konkurrenzverhalten. Mhm. Und das war etwas, was aber auch andere Fallanalytiker äh, erfuhren, dass, wir doch sehr misstrauisch, argwöhnisch beobachtet worden. Ich habe dann ja auch selbst einige, äh, ja, Kurse nicht unbedingt, also so so Veranstaltungen dann mir überlegt, um dann meine Kollegen und nicht nur aus Bremen, sondern aus Niedersachsen und woher auch immer dann mit dieser äh, mit dieser Thematik dann ja vertraut zu machen. Und dann sagte irgendwann mal so ein, ein Mordermittler, ich lasse mir doch von euch jetzt nicht sagen, wie ich meine Arbeit machen soll. Also das war dann so, wo ich dann dachte, der hat leider nicht das so richtig mitbekommen, worum es eigentlich geht, dass das kein Konkurrenzunternehmen mhm. ist, sondern dass es ein anderer Ansatz ist, um ein, ein eine Erklärung für die Tat zu finden oder äh, Hinweise, wie man denn äh, jemanden überführen könnte. Mhm. Es ist, denke ich, immer schwierig, wenn man aus demselben Stall
1: kommt, dann ja, andere Ideen das einzubringen. Das stimmt, ja. Genau. Und gab es denn da mal konkrete Fälle, äh, wo es wirklich zum offenen Konflikt dann zwischen dir und den Ermittlern kam?
2: Ja, es gab einen Fall. Ein Polizist hatte seine Frau als Vermisst gemeldet. Mhm. Und nun, also das ist ja etwas, was immer mal wieder passiert, dass eine Frau verschwindet und er hatte die Erklärung gegeben, sie habe wohl einen anderen und sei mit dem nach Spanien, äh, nach Malaga äh, dann gegangen. Und gut, das kann sein, das klang aber schon erstmal ein bisschen, bisschen komisch. klischee mhm. <lacht> Es dauerte dann ungefähr drei Wochen, dann wurde ein Torso gefunden. Äh, im, im Blockland bei uns, oh, das ist so eine große, überfl häufig überflutete Gegend in einem dieser Entwässerungsgräben, da fand ein Jäger eine blaue Tasche und da war dann der Torso drin und letztendlich ließ sich dann dann die das, die Tote dann als die Frau des Polizisten dann identifizieren und hm. Sie, man konnte nicht sagen, woran sie gestorben war. Der Hals war sehr, sehr tief abgesetzt worden. Also erwürgen, erdrosseln, sehr wahrscheinlich. Und was noch festgestellt werden konnte, war, dass sie doch Schlaftabletten eingenommen hatte. Okay. Und der Ansatz der Ermittler bestand darin, zu sagen, er hat ihr die Schlafmittel doch verabreicht, um sie handlungsunfähig zu machen zu machen, dass sie sich nicht wehren konnte und dann hat er sie getötet und mein Ansatz war der, die beiden hatten Eheprobleme, sie hat äh, 20 Schlaftabletten genommen, was nicht tödlich gewesen wäre, um so, so einen Appell an ihn doch zu richten, nun schau mal, was du, wie schlecht es mir geht, hilf mir mal und das hat er ausgenutzt und ich war also der Meinung, der ist nach Hause gekommen, hat sie somnolent oder bewusstlos oder wie auch immer dann vorgefunden und hat die Situation genutzt. Und da gab es dann schon ziemliche äh, Auseinandersetzungen, die dann auch so weit gingen, dass ich dann meine Überlegungen doch dann, noch mal überlegen sollte und das dann doch verändern Weil es jemand sollte. aus den
0: eigenen Reihen war? Oder ja, warum? genau,
2: weil es mhm. jemand aus den eigenen Reihen war. Ich habe so das Gefühl, so gerne. dass manchmal so prominente Opfer oder prominente Täter eben halt mit einem anderen Blick betrachtet werden. So, da mhm. scheint man wohl, äh, ja, die, die die Anschuldigungen doch stärker formulieren zu müssen oder vehementer ermitteln zu müssen.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, in solchen Fällen ist der mediale Druck, der auf den Ermittlern lastet, natürlich auch sehr hoch. Aber ich denke auch, gleichsam ist der Jagdtrieb, sage ich jetzt mal, der Ermittler auch geweckt, ähm, gerade in dieser Situation, derjenige zu sein oder diejenigen als Team zu sein, die die heiße Spur finden, die letztlich den Täter überführt.
2: Genau, und gerade diesen Täter zu finden, weil das ja nun ein, ein, ein prominenter Täter ist. Aber gut, das sind nur so meine Gedanken dazu.
0: <lacht> also es war nicht immer ganz reibungslos.
2: Nein, das war nicht immer ganz reibungslos. Aber <lacht> muss ja auch nicht sein. Also ich denke mal, äh, wenn es darum geht, andere Ansätze zu finden, dann, dann ist es ja eben halt auch schwierig, Menschen zu vermitteln, die lange etwas bearbeitet haben, davon ausgehen, dass ihre, ihre Gedanken, ihre Ermittlungen die richtigen sind, davon zu überzeugen, dass es doch vielleicht noch eine zweite, einen zweiten
1: Blickwinkel geben könnte. Mhm gehört eine gewisse Größe dazu, keine Frage.
0: Ja, was viele unserer Follower auf Instagram auch gefragt haben, ähm, als sie gehört haben, dass du unser nächster Gast bist, wie du das alles mental weggesteckt hast, ob du da irgendwelche besonderen Methoden hattest, um auch wirklich mal, wenn du zu Hause bist, etwas abschalten zu können. Du hast eben schon von deinen Bienen erzählt, die aber erst nach deiner Pensionierung eingezogen sind. Was hat dir denn geholfen, die Fälle auch wirklich mental zu verarbeiten?
2: Ach, ich denke, dass ich ein gutes, gesundes Umfeld habe und das hat mir wirklich schon schon sehr geholfen dass ich doch auch verständnis hatte wie für, dass man verständnis für mich hatte wie wie ich denn so bin und wie ich so ticke und dass ich manchmal gar nicht anwesend zu sein scheine wenn wir ja zusammen sind, dass das toleriert wird, also dass ich da große Freiräume habe. Und sonst bin ich ja sowieso eher ein Mensch, der, der still ist, der gerne am Meer ist oder der gerne fotografierte oder der sich dann eben halt auch so mit, ja, mit, mit schönen Dingen so auseinandersetzt. Also ich mag den Jugendstil sehr, sehr gerne. Ich mache Heinrich das Werk von Heinrich Vogler sehr gerne, dass ich mir dann den einen oder anderen Druck dann so zugesorgt habe, dass ich doch eigentlich immer Blumen versuche, um mich zu haben. Ähm, ja, ansonsten bin ich sicherlich auch ein guter Verdrängungsweltmeister, äh, und, und, und schiebt manches weg. Ich, bei den Opfern habe ich gesagt, möchte ich nicht wissen, was die fühlten, als sie merkten, dass es eng werden würde? Äh, mhm. Ja, das sind so meine Vorgehensweisen.
0: Aber mit dem bist du ja auch ganz gut gefahren, mit den Methoden, dass du es jetzt sogar noch ich, nach der Pensionierung machen. Ja, ich
1: finde das? auch, genau. <lacht> ja, kann man so sagen. Würdest du jetzt mal über die Jahre zurückblickend sagen? Haben Sich die Fälle verändert?
2: Ja, das habe ich mich häufiger gefragt, warum zum einen die Tötungsdelikte abgenommen haben und warum wir manche Taten gar nicht mehr haben. Das werdet ihr sicherlich auch in eurer täglichen Praxis dann, sage ich mal, bei den Obduktionen feststellen. Also die Tötung von Neugeborenen kommt ja kaum noch vor. Ich habe mal die Abduktionsprotokolle der 70er-Jahre in Bremen ausgewertet und fand ganz, ganz viele Taten eben halt von, von Neugeborenen, also bestimmt zwischen fünf bis zehn im Jahr, nur für Bremen. Mhm. Dann Morde an Prostituierte, Morde an homosexuell veranlagten Männern also hatten wir doch wirklich jedes Jahr mehrere. Und da denke ich, ist eben halt der ach so, der gesellschaftliche Wandel eben halt, dass Klar. man sich eben halt nicht mehr an dunklen äh, Ecken aufhalten muss, um, um äh, einen äh, jungen Mann mit nach Hause zu nehmen. Weil, natürlich hier die, was ich eben sagte, die Tötung von Neugeborenen, seitdem wir pro Familie haben oder es die Pille eben halt gibt, können eben halt ja viele ungewollte Schwangerschaften dann verhindert werden oder eben halt im Rahmen der, der, der gesetzlichen Regelungen dann auch beendet werden. Also das, denke ich, zeigt eben halt deutlich, wie die Gesellschaft sich eben halt auch verändert und sich dadurch dann die Verbrechen auch.
1: Ja, das sind ja die positiven Aspekte, oder jetzt wenn es nicht nur um Tötung geht, was wir ja früher auch für Dramen hatten, mit der Abtreibung, ja, die ganzen Unfälle dort, Infektionen, Embolien bei den illegalen Abtreibungen. Da muss man sagen, ja. da ist es wirklich ein Segen, dass sich die Gesellschaft gewandelt hat. Aber jetzt, also das ist der positive Aspekt. Hast du auch etwas entdeckt? Weil man hört ja mal, die Gesellschaft verroht. Und diese Ansätze, ja. hast du da in die Richtung auch was
0: Negatives gesehen? Darf ich hier vielleicht ganz kurz einhaken? Ja. Marcel, kannst du das bestätigen, dass es weniger Säuglingstode gibt?
1: Ja, ja, definitiv, natürlich. Also das ist, das ist völlig klar. Es gibt weniger tote Säuglinge, weniger Tötungen. Aber auch der plötzliche Kindstod wird seltener. Weil, und das ist ja eine ganz wichtige Arbeit der Rechtsmedizin gewesen, diese Risikofaktoren, dafür, wenn man auch nicht genau weiß, was ist der wirkliche Auslöser, aber wir wissen eben die Risikofaktoren, die vermeidbar sind, ja wie eben das Bauchschlafen und das zu warme Schlafzimmer und die Decke und das Kissen und so weiter, das äh, kriegt man ja konsequent, bringt man das ja den werdenden Müttern und den jungen Familien bei und da sind eben eine Menge Todesfälle mit verhindert worden. Also das mhm. ist, glaube ich, relativ eindeutig.
0: So, Entschuldigung, jetzt haben wir etwas den roten Faden verloren, ich habe halt euch unterbrochen.
1: Und du hattest eben auf
2: die negativen genau, äh, genau. Entwicklungen gesprochen. Äh, ges äh, heute habe ich aber wirklich eine Störung. <lacht> also die negativen Entwicklungen äh, angesprochen. Ja, natürlich. Also, ich denke mal, wir haben viele, viele idiotische Taten so Auseinandersetzungen aus dem Nichts heraus, bei denen dann auch gleich Messer gezückt werden. Mhm. Zum Glück sterben nicht so viele Menschen, vielleicht weil wir auch ein besseres Rettungswesen als vor einigen J Jahren oder Jahrzehnten gehabt haben, äh, dass in, innerhalb von wenigen Minuten dann auch Hilfe dann herbei eilen kann oder dieser ganze Extremismus, der uns doch eben halt dann doch häufig schockt mit Selbstmordanschlägen oder was da es eben halt alles an, an, an schlimmen Taten gibt.
1: Aber das würde ich genauso auch unterschreiben. Ich glaube schon, dass die Medizin, die Notfallmedizin, Chirurgie da noch mal erhebliche Fortschritte gemacht hat. Und gerade so zum Thema Messer, wenn wir jetzt unsere Nicht-Obduktionstätigkeit, sondern unsere klinisch-rechtsmedizinische Tätigkeit sehen, wir untersuchen also, Mehrere Fälle pro Woche, muss man ganz klar sagen, äh, wo wir Messerstichverletzungen haben. Messerstichverletzungen, wo man in, Fällen, in vielen Fällen sagen würde, also die hätten auch gut tödlich enden können, wenn der, was weiß ich, eine Viertelstunde später ins Krankenhaus gekommen wäre oder äh, der Stich ein bisschen tiefer. Ja, also es fehlte da nicht viel. Aber ja, da rettet also doch die moderne Chirurgie eine Menge Leben.
0: Ja, Axel, du bist zwar pensioniert, aber auf Anfrage von Familienangehörigen oder Freunden und Bekannten von zu Tode gekommenen Menschen übernimmst du weiterhin die private Ermittlung und versuchst diesen Menschen eben auch Antworten auf ihre offenen Fragen zu geben. Wie erlebst du denn diese Familien, bei denen zum Beispiel ein Kind verschwunden ist, man von einem Tötungsdelikt ausgeht und die Tat sozusagen bis heute ungesühnt bleibt? Wie zum Beispiel im Fall Peggy oder Maddie McKenn, wo sich bis heute einfach kein Täter herausgestellt hat und die Familie immer noch mit Unwissenheit leben muss.
2: Gut, also mit den Familien habe ich keinen direkten Kontakt. Ich habe dann schon mal die eine oder andere Stellungnahme dazu gegeben. Kontakt habe ich zu Angehörigen von Gewaltopfern. Das ist eigentlich daraus gewachsen, ohne dass ich das jetzt hier groß und weiter ausführen möchte, dass in unserem näheren Umfeld äh, es auch ein, ein Verbrechen gegeben hat, das vielleicht hätte tödlich ausgehen können. Und äh, das ist immer etwas noch, was immer so noch sehr nachhalt. Und deswegen mhm. haben meine Frau und ich uns dann eben halt entschlossen, dass wir in dieser Opfervereinigung an dann als Botschafter und Schirmherrn tätig sind und im Rahmen dieser Aufgabe dann, äh, dann eben halt uns auch mit, mit Angehörigen dann auseinandersetzen, wo jemand dann gestorben ist und wo aus deren Sicht dann noch Fragen bestehen. Äh, ja, wie erlebe ich die Menschen, um deine Frage aufzunehmen, ich erlebe sie sehr hilflos, ich erlebe sie betroffen, äh, sehr häufig innerfamiliär, auch äh, völlig aus den den Bahnen geworfen, äh, Süchte spielen eine große Rolle, also sie haben ganz, ganz viele Fragen und bekommen häufig nur wenig Antworten oder Antworten, mit denen sie sich nicht äh, abfinden können. Häufig ist das der Fall, wenn ein Suizid im Hintergrund steht. Dann, Ich habe es bis heute nicht verstanden, weshalb man ein Tötungsdelikt oder ein, ein Unfall er als Angehöriger akzeptieren mag als ein Suizid, die freie Entscheidung eines Menschen, da wird wirklich gekämpft. Aber ich versuche Ihnen dann, indem ich mich mit den Akten auseinandersetze, äh, dann äh, ja, ihnen ihn einen Weg mitzugeben, das, was dort geschehen ist, besser zu verstehen und, und eben halt auch. Dann sagen zu können, dass es äh, manchmal eben halt auch die freie Entscheidung von Menschen ist, äh, ja, eben halt sich gegen das Leben zu entscheiden.
0: Um vielleicht auf deine Frage einzugehen, warum mag man einen Suizid weniger akzeptieren als ein Tötungsdelikt? Im Endeffekt liegt es, glaube ich, auch daran, dass man sich selbst ja auch Vorwürfe macht als Angehöriger, als Freund, Freundin von dem Verstorbenen. Ja, oder man. Haben könnte, ja. Genau, genau. Ich glaube, das ist eigentlich der Grund dafür, dass man es nicht akzeptieren kann oder dass man nicht früh genug bemerkt hat, was in demjenigen eigentlich vorging.
2: Ja klar, wobei der Suizid natürlich nicht nur immer lang angelegt sein muss, sondern eben ja. halt auch dann äh, einer, aus einer Situation dann eben halt auch dann, dann entstehen kann.
1: Aber, und das ist ja der Ansatz wieder aus der psychiatrischen Sicht, äh, es kommt, glaube ich, in unserer Gesellschaft immer auch ein gewisser krankhafter Anteil dazu. Ja, also dass eben wirklich jemand sich für einen Suizid entscheidet. Dafür braucht es auch eine gewisse Psychopathologie, dafür braucht es auch eine gewisse Ausprägung einer Depression oder vielleicht einer, einer Psychose, die natürlich behandelbar wäre, wenn man sie rechtzeitig erkennt. Ja, und ja klar. Das finde ich dann auch wieder für die Angehörigen eine Entlastung, dass man eben sagt, ja, dein Sohn, Vater, wie auch immer, der hatte eine tödliche Erkrankung. Ja, Das ist also nicht so, dass er sich hier frei entschieden hat und äh, du ihn hättest davon abbringen können, sondern eine Erkrankung, die man als solche einfach nicht erkannt hat ja und die dazu geführt hat. Also das finde ich dann immer für die Angehörigen oft äh, entlassener.
0: Axel, du bist ja nicht nur Kriminalist und Fallanalytiker, sondern bewegst dich auch in der Fiktion. Und zwar bist du seit dem Jahr 2000 Berater des Bremer Tatorts und hast die Drehbuchvorlage für den Frankfurter Tatort Der Tote im Nachtzug geschrieben, der im Jahr 2012 den Deutschen Fernsehkrimipreis gewonnen hat. Wie kam es denn dazu, dass du dich auch von der realen in die fiktive Welt bewegt hast und was macht dir denn am meisten Spaß daran?
2: Ja, wie kam es zu meiner Beratertätigkeit? Das war auch so Anfang 2000. Da hat mich die Tatort-Redaktion von Radio Bremen angesprochen und gefragt, ob ich mir vorstellen könne, fortan mich mit den äh, Drehbüchern äh, auseinanderzusetzen. Und das fand ich spannend, weil es ja irgendwie wieder einen neuen Horizont für mich eröffnete, so ein neues. Umfeld quasi dann, dann auch dann ermöglichte und das habe ich dann auch getan und war da auch einige Male mit am Set und das gefiel mir, fiel mir eigentlich immer gut. 2010 bin ich dann angefangen äh, mein erstes Buch zu schreiben auf der Spur des Bösen und zwar hatten eine Freundin und ich bis dahin jährlich immer äh, interdisziplinäre Tagungen und da kam dann eben halt schon aus dem ganzen deutschsprachigen Raum dann so zwei, drei, vierhundert Menschen dann immer zusammen und derjenige, der den Bücherstand äh, hatte, der sagte mal zu mir, das war ein früherer Kölner Polizeireporter, der hatte dann einen wissenschaftlichen Verlag übernommen, der sagte, du musst erstmal aufschreiben. So und das habe ich dann getan und hatte das Glück, dass Lars Kraume, ein Regisseur, dass der das Buch las und vier von diesen fünf Geschichten, die ich aufgeschrieben hatte, so toll fand, dass er meinte, die müssen äh, in den Tatort Frankfurt, in den mhm. Tatort Frankfurt, wo dann Nina Kunzendorf und Joachim Krohl gerade dann anfingen, die neuen Tatortkommissare zu sein. Und äh, Klaus Kraume und ich haben dann der Tote im Nachtzug dann äh, ja mehr oder weniger zusammengeschrieben, also er hatte mein, mein Buch, er hat dann mir dann sein Drehbuch dann gegeben und ich habe dann meine Ideen dann mit eingebracht und also das war schon toll, dass das dann dieses Format dann auch noch den Deutschen Krimi-Preis dann bekam mhm. ja, das war richtig toll ja, leider haben die beiden Ermittler dann ja nicht mehr so lange gearbeitet, dass dann auch diese schöne Serie dann endete. Stimmt, Aber gut, ja. ich habe für wenigstens <lacht> gehabt.
0: Aber einen Grund zur Freude hast du ja trotzdem, denn in ein paar Tagen erscheint ja auch dein neues Buch, mhm. habe ich gesehen, im Auftrag der Toten, Cold Cases. Worum geht es da, um welche Fälle?
2: Ich habe schon von einigen ein bisschen erzählt. Es geht um den Tod einer jungen Deutschen in Athen, die mit einem Musiker zusammenlebte und sich dann dort trennte. Und er hatte dann ein äh, dreimonatiges Engagement auf Kreta. Und am Tag seiner Abreise hat sie ihn nochmal besucht und soll dann in der Wohnung geblieben sein. Und als Tage später dann aus der Wohnung dann unangenehme Gerüche hervorströmten, hat man sie dann erhängt aufgefunden. Und diesen Fall habe ich untersucht, war dann auch auf Kreta und habe mit vielen Menschen, die sie kannten, dann gesprochen und auch noch dann ein rechtsmedizinisches Gutachten hier in Deutschland eingeholt, dass er davon ausgeht, dass es kein Suizid gewesen sein dürfte, dann habe ich mich um den Fall dieser beiden verschwundenen, zunächst verschwundenen Mädchen in der Schweiz gekümmert und ganz intensiv mit dem Fall von Charlotte Böhringer und dem sogenannten Parkhausmörder Benedikt Todd. Äh, ja, und das sind doch so Recherchen, die ich aufgeschrieben habe und was ich so hoffe ist, dass der Leser mir so direkt über die Schulter guckt und so versteht meine Herangehensweise, wie, wie ich denn vorgehe bei solchen Fällen und warum ich zu den Ergebnissen gekommen bin, wie ich sie denn dann auch formuliert habe.
0: Du hast es gerade gesagt, in deinem neuen Buch geht es unter anderem um den Parkhausmord aus München, der Mord an Charlotte Böhringer. Der Fall ist jetzt schon über 15 Jahre her. Der Täter längst verurteilt und sitzt seine Strafe ab. Was gibt dir Anlass, noch immer an der Täterschaft zu zweifeln und warum beschäftigst du dich immer noch mit diesem Fall?
2: Ja, der Fall beschäftigt mich wirklich sehr, weil das Ziel war ja die Wiederaufnahme des Verfahrens.
0: Genau, im letzten Monat ist der Wiederaufnahmeantrag auch abgelehnt worden.
2: Das ist leider letzten Monats gescheitert und das hat mir also wirklich richtig zugesetzt, weil ich denke, dass ich so viele Beweise gefunden habe, dass der Ansatz des Gerichts nicht der richtige gewesen ist. Dass die beiden Mordmerkmale, äh, Habgier und Heimtücke aus meiner Sicht oder aus dem, was ich festgestellt habe, nicht so haltbar ist, also zumindest die die Heimtücke, weil der Angriff, wie das Gericht angenommen hat, direkt an der Wohnungstür, als das Opfer zum Stammtisch gehen wollte, nicht zutreffen kann an, aufgrund der Spuren. Mhm. Und so gibt es eben halt weitere äh, Punkte. die Was
0: spricht deiner Ansicht nach dagegen?
2: Was dagegen spricht? Es spricht... Mhm. Dagegen, dass ein äh, Abdruck eines Handschuhs neben dem Türspion, wo der Täter äh, in, zum, zum Abdunkeln, um hineinschauen zu können, dass es kein äh, Handschuh ist, sondern dass es Minutien von einer, einer Fingerspur sind, also individuelle Merkmale, dass der Handschuh, der blutig wie ein Stempel auf dem, Bläser des Opfers gefunden worden sein soll, dass es sich da um das blutig verwischte Gewebe handelt, dass mhm. die Blutspuren am Tatort eine andere Sprache sprechen und im Urteil dicht so wiedergegeben sind, wie sie tatsächlich da waren, dass die... Äh, Jetzt komme ich selbst ins Überlegen, dass die, <lacht> dass die äh, Todeszeitbestimmung äh, in gewisser Weise passend gemacht worden ist zu dem Zeitfenster, das Benedikt Todt hatte, äh, um die Tat zu begehen, dass die herangezogenen äh, äh, Feststellungen aufgrund der Todeszeitbestimmung, also äh, der dem, dem, durch den Wärmeverlust äh, nicht halten können, dass die Aussage zur Magenverweildauer äh, der, der Speise auch nicht stimmt. Und das ist mhm. so ein ganzes Konvolut von, von, von Gründen, wo ich der Meinung bin, dass die, die Indizien, die herangezogen worden sind für die Verurteilung, nicht ausreichen beziehungsweise vom Teil auch falsch sind.
0: Es war ja ein reiner Indizienprozess, und was ja auch eine Rolle gespielt hat im ganzen Verfahren, waren zwei 500-Euro-Scheine, auf denen eindeutig die DNA von Charlotte Böhringer bzw. auch Blutanhaftungen von ihr äh, gefunden wurden. Ist das nicht eindeutig genug oder war das überhaupt der Fall, dass es das Blut von Charlotte Böringer war? Gab es da eventuell auch eine Panne oder ähm, wurde es letztlich doch gar nicht mehr so mit einbezogen als Indiz? Was hatte es genau auf sich mit diesen 500-Euro-Scheinen?
2: Gut, aber diese, diese Aussage, die ist ja nur bedingt richtig. Richtig ist, dass er Geldscheine hatte, 500-Euro-Scheine, mhm. da Charlotte Böringer damit eben halt in gewisser Weise um sich herumgeworfen hat und ihm auch gegeben hat. Aber die Aussage, dass es sich um eine Blutspur handelt, die ist ja später dann gar nicht mehr aufrechterhalten worden. Man hat Merkmale gefunden, die auf Charlotte Böhringer hindeuten, aber, oder besser gesagt, Aussagen, dass, dass ihre Merkmale sind. Aber das mhm. ist ja das, was ich vorhin versuchte zu erwähnen, wenn ich dann eine Spur habe, muss ich die ja auf Tatrelevanz überprüfen. Äh, Und wenn Charlotte Böhringer ihm dem Neffen zuvor Geld gegeben haben sollte, dann habe ich dieselben Spuren drauf. Und das, was für Blut gehalten worden war, ist letztendlich im Urteil gar nicht mehr, kommt im Urteil gar nicht mehr vor. Das, was du eben sagtest, sind Angaben aus der aus der Vorzeit, wo es hieß, man habe ihr Blut an einem Geldschein gefunden.
0: Abgesehen davon, dass ähm, du jetzt einige Aspekte angeführt hast, die möglicherweise gegen eine Täterschaft äh, des Neffen von Charlotte Böringer sprechen könnten, mhm. ähm, gibt es noch einen ganz spannenden Aspekt in diesem Fall, wie ich finde. Denn in der Wohnung von Charlotte Böhringer wurden auch DNA-Spuren sichergestellt, die mit Spuren im Fall Ursula Hermann identisch sind. Allerdings wurde das Ganze als Laborpanne dargestellt. Es gab wohl eine Verunreinigung in diesem besagten Labor. Wie plausibel ist das für dich?
2: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Sicher ist jedenfalls, dass an zwei Stellen in der Wohnung von Charlotte Böhringer DNA gefunden worden ist. Einmal an einem Glas in der Spülmaschine und dann im Salon äh, an, der, an einem Griff an einer Schublade. Und mhm. dass diese DNA identisch ist mit äh, einer Spur an einer Schraube, zu einem zu einer Kiste, in der Charlotte Hermann äh, nach ihrer Entführung gefangen gehalten worden ist. Man wird sagen, man muss sagen, dass die Schraube nach dem nach dem äh, Charlotte Böringer Fall untersucht worden ist. So. Äh, man könnte also jetzt, es kann
0: schon zu einer Panne gekommen sein Also, Es ist nicht fernab jeglicher Vorstellung. Also,
2: ich, ich würde, wir wissen es ja eben halt, dass solche Pannen immer mal wieder vorkommen können. Ähm, also, das wäre eine Erklärung. Das Gericht hat gesagt: äh, ja, es, äh, es ist zu einer Panne gekommen. Entweder im, bei der Kriminaltechnik oder im DNA-Labor hat es da eben halt diese, diese äh, Kontamination gegeben.
0: Mhm.
2: Äh, man hat aber denjenigen oder diejenige nicht gefunden, die dafür verantwortlich gewesen äh, wäre. Okay. Also man hat einen großen Massentest im Präsidium äh, München gemacht und eben halt auch... Äh, im Labor.
0: Aber du wirst trotzdem an diesem Fall dranbleiben, auch wenn der Wiederaufnahmeantrag nun abgelehnt wurde?
2: Ich denke mal, es gibt da noch, noch weitere Ansätze, die man verfolgen könnte, die allerdings noch nicht in dem Wiederaufnahmeverfahren drin gewesen sind. Da gab es ja die, die äh, Meinung der Anwälte, man solle sich nur auf wenige Punkte äh, konzentrieren. Und die würden dann schon Reichen. Mhm. Aber ich jetzt ist ja erstmal die Verfassungsbeschwerde in Arbeit und dann wird man eben halt sehen müssen, was dabei herauskommt. Als ich jetzt Benedikt Todd das letzte Mal dann, dann besuchte, äh, schien er noch kämpferisch zu sein und zu sagen, dass er das Urteil nicht auf sich äh, ja lasten Belastung. haben wolle. Mhm.
0: Ja, man merkt es schon, auf YouTube gibt es zum Beispiel auch eine, ich glaube, dreiteilige Dokumentation darüber, wo seine Familie, seine Freunde und auch er selbst äh, interviewt werden und ähm, ja, große Zweifel äußern an seiner Täterschaft. Aber ähm, ja, wir werden sehen und es weiterhin beobachten, wie es in diesem Fall weitergeht, ähm, der ja eigentlich kein Cold Case ist.
1: Der Fall ist jetzt klar, dass der dich bewegt, aber gibt es noch einen anderen Fall, wo du sagen würdest, für den würdest du die, die Aufklärung eigentlich am meisten wünschen? Gibt es noch so einen Herzensfall, wo du sagen würdest, der müsste eigentlich noch aufgeklärt werden?
2: Ja, mein Wunsch wäre wirklich, wenn ich wissen würde, warum mhm. die beiden Frauen in Bremerhaven und in Bremen gestorben sind und ohne dass ich jetzt meine meine äh, Annahme, wer der Täter sein könnte, jetzt hier öffentlich sagen möchte, aber nur einfach jetzt, um, um zu wissen, ob dann die Idee die richtige ist oder eben halt ne oder auch nicht und äh, eben halt aber auch um den, den Angehörigen äh, dann ja die Fragen dann beantworten zu können, okay, mhm. was, warum das geschehen ist.
0: Wer weiß, vielleicht und hoffentlich Wer wird weiß. dieser Fall noch aufgeklärt werden. Wir drücken auch dir die Daumen, damit du auch damit abschließen kannst.
2: <lacht> Vielen Dank.
0: Und wir sind nun am Ende unserer zweiten Folge mit dir, lieber Axel, angelangt. Und traditionsgemäß gibt es nun die Aufklärung deiner Quizfrage, die du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen in unserer letzten Folge gestellt hast. Vielleicht stellst du noch einmal ganz kurz die Frage und beantwortest sie dann im Anschluss.
1: Ja,
2: ist es Dichtung oder Wahrheit, dass ein Fingerabdruck nur individuell ist, also nur einmal auf der Welt vorkommt? Und stimmt es, dass DNA auch mehrere, identische DNA auch mehrere Menschen haben können? Es ist tatsächlich so, dass ein Fingerabdruck nur einmal unter uns vielen Menschen vorkommt. Allerdings identische DNA kann es häufiger geben, nämlich immer dann, wenn eineigige Zwillinge oder Drillinge geboren werden.
0: Ja, und weiter geht's natürlich mit einer neuen Quizfrage, Marcel. Was hast du dir ausgedacht?
1: Also die heute passende Frage ist es Dichtung oder Wahrheit, dass Rechtsmedizinerinnen oder Rechtsmediziner bei der operativen Fallanalyse mitmachen und einige von ihnen sich sogar darauf spezialisiert haben.
0: Mhm. Ja, lieber Axel, vielen lieben Dank, dass du heute in unserem Podcast zu Gast warst und uns etwas über deine Arbeit als Fallanalytiker erzählt hast, über deine Zeit bei der Mordkommission und über deine Fälle. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
2: Sehr gerne, Vanessa. Ja klar, war spannend. Hat mir gut gefallen und ja, sicherlich bin ich beim nächsten Podcast wieder dabei, hm. wenn allerdings auch nur als Zuhörer. Vielen Dank.
1: <lacht> oh ja, danke für dieses Kompliment. Ja, also ich fand es auch, ich finde es immer wieder interessant, wie viele Parallelen dann auch sind, so vom von den Erlebnissen und so. Und deswegen also war es für mich auch wirklich hochinteressant heute.
2: Das freut mich. Also, dann bis bald in Frankfurt oder wo auch immer und dann lasst es euch gut gehen und habt eine gute Zeit. Ja.
0: Vielen lieben Dank, du auch und bleibt gesund. Und wenn euch unsere heutige Folge mit Axel gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört. Und schaut gerne auch für weitere Informationen auf unserer Instagram-Seite Rechtsmedizin Podcast vorbei. Axel, du hast auch Instagram, habe ich gesehen. Dort findet Aha. man dich unter deinem vollen Namen Axel Petermann. Und dort gibst du auch deinen Followern Einblicke in deine Arbeit und stellst deine neuesten Projekte oder Bücher vor. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal vorbeizuschauen. Absolut. <lacht> Danke. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Habt ein schönes Wochenende und damit sage ich Tschüss.
1: Alles Gute. Tschüss. Tschüss.